0: Du, was ich mich frage, mhm. Nadja, Fitnesstrainerin, das ist dein Job, mhm. aber jetzt darfst du das ja nicht äh, mhm. schaffen, das heißt, du machst Homeoffice, auf dem Hometrainer wahrscheinlich.
1: Ender <lacht> weniger, ja. schon auch du so, aber es ist nicht so mein Ding. Lagen. Nicht so mein <lacht> Nein, das ist schwierig. Also erstens mal hat nicht jeder so ein Gerät zu und zweitens über den Bildschirm motivieren ist auch schwierig. Okay. Darum nein. Aber was ich interessant finde, sind die Wörter, die du brauchst. Hometrainer, Homeoffice, das sind nicht nur Anglizismen, sondern sie sind auch noch
0: falsch. Du meinst falsche Freunde, Scheinanglizismen. Anglizismen. Ja. Aber ich finde falsch, sie sind interessant. Ja, genau. Hast das ja das du ja gesagt, sie sind interessant.
1: Ja, es ist interessant, aber es ist auch falsch. Du kannst doch nicht in der Schule sagen, sie, Frau Lehrerin, das ist nicht falsch, das ist interessant.
0: Über genau das müssen wir jetzt diskutieren. Ich würde auch sagen.
1: Ja. Hinter Hanses Seiris Haus huschtet 100 Hasen. Auf der anderen Seite flexte freshet du mit fettem Karren. <lacht> Viele findet unsere schöne Mundart ist am Go Aber lots of people können den ganze Trouble nicht verstehen huh? Beide tun sich anzünden, abfuhren abmuckseln Die Mundart ist am Abserblen, kannst sie gleich dein Grab leeren Beide haben jetzt und verbale Grand Bullets Was ist jetzt der Grund da? Huh? Es ist deine Mundart, Mundart, Mundart. Deine Mundart Mit der Nadia Zollinger und dem Markus Gasser also falsche Freunde, was ist jetzt
0: das genau nach Fachdefinition? So, frei nach dem Fachidiotikon. Sozusagen. Also streng genommen, also wenn man es eng definiert, muss man sagen, falsche Freunde sind es dann, wenn zwei Wörter aus zwei verschiedenen Sprachen gleich tönen oder, oder gleich aussehen oder auf jeden Fall sehr ähnlich sind in irgendeiner Art, aber eigentlich in diesen jeweiligen Sprachen etwas ganz anderes meinen. Zum Beispiel? Klassiker ist «Gift». Mhm. «I have a gift for you». Was? Willst du mich vergiften? Ich meine, das sind die einfachen Beispiele, die man dann auch relativ schnell lehrt, wenn man eben Englisch lehrt. Ich habe noch eine etwas äh, ausführlichere Definition uh. vom Sprachwissenschaftler Karl-Heinz Gottlieb von 1986. Willst du dich hören? Achtung, Theorieblock. Falsche Freunde sind Wörter und Wortverbindungen zweier oder mehrerer Sprachen, die wegen der Analogie ihres Lauts und oder Morphembestandes falsche Assoziationen hervorrufen und zu irreführender Aufnahme der fremdsprachlichen Information oder bei der Übersetzung zu mehr oder weniger bedeutender Entstellung des Inhalts, zu Ungenauigkeiten in der Wiedergabe der stilistischen Färbung, zu falschen Wortverbindungen sowie zu Fehlern im Wortgebrauch führen. Uh. Hä?
1: Ich habe jetzt zwar nichts verstanden, aber ich habe noch eine andere Definition gehört.
0: Guten Tag miteinander. Hier ist der Sandro Rossetti aus Zuchwil. Falscher Freund aus dem Bereich der Medizin. Ich würde das hier so nicht erläutern. Das würde ich gerne äh, den Radiomoderatoren überlassen, wie sie das einigermaßen anständig überbringen. Das war jetzt ehrlich gesagt keine Definition, nur irgendeine Anspielung.
1: Eine Anspielung auf eine Definition. Mhm. Und das Sandro war auch nicht der Einzige, der sich gemeldet hat mit dem. Wir haben noch ein Mail bekommen mit genau der gleichen Definition, nämlich mit den falschen Freunden aus der Medizin. Das gibt es nämlich auch. Und ein falscher Freund in der Medizin ist nichts anders als ein unfreiwilliger Stuhlabgang, der durch eine sensorische Störung des Analbereichs entsteht. Der Patient ist nicht in der Lage, zwischen einer Defekation und dem Abgang eines Flatus zu unterscheiden.
0: Sehr schön. Ich gebe zu, das ist deutlicher und verständlicher als die sprachwissenschaftliche Definition.
1: Richtig. Und Flatus,
0: flatus. das klingt nach Latti. Flatus ist Latti, genau. Der Wind, die Blähung, also der Darmwind, oder Vulgo, Furz und Flatulenz, <lacht> das ist Blähigen, ja. Aber es ist schon sehr schön, oder falsche Freunde als ein Furz, was sich unplant materialisiert. Ich kann, <lacht> erinnern, ich kann mich erinnern, als ich nach der Matur in einer Alterspflegestation als Hilfspfleger geschafft habe, ist dort eine von den herzigen alten Frauen im Bett immer gewesen. Und hat aber gesagt, hoppla, jetzt ist ein Abba ohne <lacht> Und äh, sie hat zwar damals, wenn ich mir recht, in einen gemeint, meinte, aber eigentlich könnte das gut auch äh, ein Ausdruck für eine falsche Freundin sein, ein die ab ist ohne Und
1: oh, mit Anhang, vielleicht.
0: Mit der ganzen Familie, genau. <lacht> Ein ohne Heimatschim mit der ganzen Familie.
1: <lacht> ich finde okay. übrigens das Wort Flatulenz sehr
0: schön. Das tönt Edel,
1: das könnte auch eine Königin sein. Habe die Ehre, ihre Flatulenz.
0: Magnificenz, vielleicht meinst du? Ja?
1: Es gibt übrigens noch Dialektwörter. Im Österreich ist gefallen mir fast noch besser. Materialschas oder Schas mit Quastel?
0: Schas mit Quastel. Ja,
1: aber schau jetzt zurück, wir sind ein bisschen abgeschweift.
0: Aber es ist lustig.
1: Ja, vom Winde verweht sind worden. <lacht> Auf jeden Fall würde es mich jetzt wirklich schon interessieren, ob du die Definition, die du vorher vorgelesen hast, ich habe wirklich nichts verstanden. Kannst du das noch ein bisschen einfacher erklären?
0: Ja, gut, eben die Kurzversion ist die Ähnlichkeit von Wörtern aus verschiedenen Sprachen. Es gibt verschiedene Arten von Ähnlichkeiten, die es sein können. Die weckt Assoziationen und führt dann zu falschen Übersetzungen und falschen Bedeutungen. Eben wie zum Beispiel Deutsch Gift. Das klingt gleich wie Englisch Gift, aber es ist bekanntlich eine ganz eine andere Art von Geschenkli.
1: Und wieso heissen die denn falsche Freunde? Also ist das übernommen worden aus der Medizin?
0: Nein, nein also eher umgekehrt. Aber Aha. ich würde sagen, falsche Freunde ist ein Begriff aus der Alltagssprache jemand, der eben nicht wirklich ein echter Freund ist, sondern sich zum Beispiel nur meldet, wenn er etwas will von einem oder so, dass er sich abwendet, wenn man etwas macht, was einem nicht passt oder irgendwie so. Und und die Bedeutung ist dann übertragen worden in verschiedene Fachbereich. Also einerseits eben in die Medizin, wie wir das jetzt vorher ausgeführt haben, mhm. und andererseits eben auch in die, in die Sprachwissenschaft und äh, entstanden ist das schon im frühen 20. Jahrhundert, hat das zwei französische Sprachwissenschaften prägt von amis du traducteur», also es kommt eigentlich aus der Übersetzung her, oder? also falsche Freunde beim Übersetzen. Und der Ausdruck hat sich dann äh, gehalten und ist auch in, ins Englische übersetzt worden, false friend», oder eben auch ins Deutsche «falsche Freund also sind eben die, die so tun, wie wenn sie einem in einer fremden Sprache würden helfen, sich dort besser zurechtfinden. Aber dann ist es etwas ganz Falsches, etwas ganz anderes. Darum sind falsche Freunde.
1: Zum Beispiel, when will I become der Schnitzel?
0: Genau, sehr gutes Beispiel. Wann werde ich ein Schnitzel? Und <lacht> Je
1: nach Reinkarnation kann es sagen. <lacht> ist eben
0: nicht bekommen, sondern werden. Oder?
1: Und wie ist es mit den falschen Freundinnen?
0: Äh, die sind mitgemeint, aber das ist jetzt ein Vermeinsfeld. Das gehört jetzt nicht da.
1: Deine du tust ja eigentlich immer so ein bisschen abwägen und differenzieren, gell? Aber das, das ist jetzt wirklich falsch. Da
0: kannst du nichts sagen. Da mit dem Schnitzel. Also der, genau, dieser Typ von falschen Freunden ist tatsächlich falsch und zwar will man sie ja im Englischen anwenden, in der Kommunikation mit englischsprachigen Leuten. Und dann produziert es natürlich Missverständnis. Also wenn der die am Oben zu den Eltern sagt, he was brave. Dann verschrecken die vielleicht und sie finden, «Shit, warum hätte er tapfer sein müssen? Ist irgendetwas passiert?» Dabei meint sie einfach nur, er war brav. Das ist einfach nichts Gleich. Oder dieser da. Ein klassischer falscher Freund ist, auch wieder im Englischen, der Unterschied zwischen sensible und sensitive. Sensible bedeutet nicht etwa sensibel, sondern vernünftig. Und sensitive bedeutet das, was wir im Deutschen als sensibel verstehen. Stimmt.
1: Ja, da han ich eben auch immer so ein Knuscht im Aber ich konnte es dann können merken mit der einfachen Esselsbrücke. Wie? Ja, so mit dem Wäschmittel und dem Duschmittel. Dort steht doch immer drauf sensitiv.
0: Nicht «sensible».
1: Nein, <lacht> eben nicht. <lacht>
0: Seriöses Duschmittel. <lacht> ich finde auch besonders toll, Margrit Ballmer hat uns geschrieben, äh, ein Klassiker, sagt: «short and pregnant». <lacht> das finde ich super. Kurz und prägnant, oder? Wir Vielleicht. Wissen, «pregnant» ist. Schwang.
1: Schwanger. <lacht> das gefällt mir auch oder Undertaker von der Silvia
0: Undertaker das ist der, ähm, der Unternehmer
1: ja yeah, Bestatter eigentlich
0: ah das ist eben <lacht> genau so okay da hätten wir jetzt auch noch Wo ein Wobei es geht
1: natürlich auch Bestattungsunternehmen
0: ja, das stimmt. Das ist der
1: Undertaker, Undertaker,
0: Ja, genau. Gewisse falsche Freunde ähm, etablieren sich. Das ist noch interessant. Also es gibt manchmal Bedeutungsverschiebungen von Wörtern, äh, wo dann auch tatsächlich dann nachher die falsche Bedeutung zu der richtigen wird. Also, ein Beispiel ist realisieren. Das heisst wir im Deutschen eigentlich nur etwas umsetzen. Oder? Also, wir haben das Projekt können realisieren können. Mhm. Aber im Englischen bedeutet es ja äh, etwas erkennen, etwas bemerken. «I realized you're a genius.» «Thanks.» Ich habe gemerkt, wie genial, dass du bist. Mhm. Und das ist dann auch ins Deutsche übersetzt worden, oder? Ich habe realisiert, dass du genial bist. Und, so. mhm. und das ist heute tatsächlich so in den Wörterbüchern drin. Jetzt
1: reden wir aber immer vom Englisch. Das gibt's ja sicher auch aus den anderen Sprachen. Schließlich haben sie ja zwei Franzosen definiert,
0: oder? Mhm. Genau. Also
1: zum Beispiel Infusion.
0: Sehr schön, ja. «Kräutertee».
1: Ja, und es ist eben keine Infusion, die man im Spital leidet. Ja. Besonders gefällt mir auch da.
0: <lacht> oh Kurva, so Kurva? Kurva, no Kurva. <lacht> Kennst
1: du? Es tönt ein bisschen wie kurven, oder? Ja, auf auf kurven,
0: es Bündnerdeutsch. nicht
1: ja? jetzt. Ja, ist es ich, aber nicht.
0: Ja, <lacht> ich habe schon gehört, aber was? Also es tönt jetzt irgendwie wie ein Fluch, oder so?
1: Kann man eben für alle Situationen brauchen, aber ich kenne es schon auch als Fluchwort, wenn ich gehe, klettern gehe und dann so die Polen oder Russen oder so oder Tschechen aus der Route rausgehen, dann sagen sie Kurva und das ist dann quasi wie Mist. Shit. Fuck.
0: <lacht> okay. Und was bedeutet es eigentlich? Prostituierte. Wenn also der falsche Freund wäre jetzt, dass es tönt wie eine Kurve.
1: Richtig. Hm. Bin ich in die linke Kurve und die rechte Kurve. <lacht> <lacht> Aber bleiben wir mal noch bei den Englischen, weil es ist ja schon frappant, wie viel Englisch es gibt. Warum gibt es so viel Englische? Das ist meine Standardfrage, aber trotzdem. Warum so viel Englisch?
0: Ja, eben die Standardantwort ist die erste, weil es die wichtigste Fremdsprache ist, wo wir alle mhm. kennen und damit umgehen. Aber das ist nicht die einzige. Ah. Fast noch wichtiger ist wahrscheinlich, dass die beiden Sprachen so eng verwandt sind. Also Deutsch und Englisch haben eigentlich die gleichen Wurzeln im Germanischen. Und darum sind ganz viele Wörter heute noch sehr verwandt. Also ich bringe immer wieder als wunderschönes Beispiel Sam. Also, einige mhm. sagen die Walliser Sumi. Und das ist nicht, weil die Englisch gelernt haben, sondern weil die beide noch die gleiche Wurzel haben. Und nur im Wallis ist es im Deutschen bleiben, sozusagen. Sumi für einige, oder? Sumi sagen das und so weiter. Und so Wörter gibt es noch ganz viel, wo die wegen dem Verwandtschaften haben, aber weil so viel Zeit vergangen ist, dann eben zum Teil andere Bedeutungen bekommen über haben. Also, Gift ist auch ein schönes Beispiel. Das ist eigentlich eine Verbalableitung zu geben, also etwas, wo man gibt. Und Mittelhochdeutsch. Die Gift, das heißt noch die Gabe, das Geschenk. Mhm. Es gibt ja immer noch heute den, was man noch kennt, Mitgift, Mitgift. Dort mhm. ist das noch drin. Also damals ist es noch genau gleich wie im Englischen. Und dort ist es sozusagen positiv geblieben, während es im Deutschen plötzlich auch die negative Bedeutung bekommen. Schon im Mittelhochdeutschen habe ich ein Beleg gefunden. Das Teufelsgift, das kann ja jetzt das Geschenk oder das Gift äh, vom Teufel sein, da ist schon beides drin, oder? Und diese negative Bedeutung hat sich dann für Gift im Deutschen weiterentwickelt und, und, und für das, was Gift heute im Englischen ist, haben wir dann das Wort Geschenk. Und darum sind die so leicht ähm, zu verwechseln. Je, je verwandter ein Spruch ist miteinander und je mehr Kontakt, dass man zwischen zwei Sprachen hat, desto eher gibt es falsche Freunde. Also Änder zum Englischen, zum Französischen und zum Spanischen, als zum Beispiel zum Japanischen oder zum Hindi oder so.
1: Aber bei der Chinesen habe ich manchmal das Gefühl, wenn ich zu ich es. Aber
0: vielleicht ist das nur bin. Ja, Aber wahrscheinlich nicht wegen der Verwandtschaft der beiden Sprachen. Besonders lustig sind übrigens auch noch die zwischen Englisch und der Mundart. Also der Loser zum Beispiel. Das ist ja eigentlich der loose also von Laos. Aber heutzutage...
1: Machst du nicht beliebt, du sagst Tönt das, das noch ganz besonders. Du ja. bist ein
0: Verlierer, oder? To lose.
1: Ja, das «Wankdorf».
0: «Wankdorf», <lacht> das musst du übersetzen, ja, genau. Also, das ist dann umgekehrt, oder? Wenn Englischsprachige hier kommen und dann und sehen finden, sie die ist, Station «Wankdorf», ja. finden sie, dass sie unanständiger sind.
1: Was muss ich jetzt erklären? Was es bedeutet? Ja, «Wank
0: to wank». Ist oh. einer von den «Onanieren», genau. Eben. Oder in ja. nehmen der Barfi, da hat einmal eine Kanadierin gefunden, immer wenn sie an Barfi kommt, dann muss sie lachen. Warum? Zu Barf ist «sich übergeben».
1: «Homeoffice», «Handy», «Public Viewing» – all die Wörter, die es jetzt eben im Englischen gar nicht gibt oder in einer anderen Bedeutung.
0: Mhm. Jetzt kommen wir in die Welt von den Schein Anglizismen oder eben Schein Romanismen oder Scheinslavismen oder was es alles gibt. Also Scheinbar aus einem Sprache, das sind oft auch falsche Freunde, Es ist noch schwierig, jetzt genau eine genaue Definition, wie sich die wirklich voneinander unterscheiden. Aber letztlich sind Scheinanglizismen schon eher die, die, so, die eben so tun, wie wenn sie aus einer fremden Sprache kommen, in dem Fall aus dem Englischen, wenn es mhm. ein Scheinanglizismus ist, aber eben, wo es in dieser Bedeutung oder in dieser Form in dieser Sprache gar nicht gibt. Zum Beispiel, der Klassiker ist eben das Handy, oder?
1: Wie heißt das schon wieder? Ich sage bin nicht mehr Telefon.
0: Also es gibt verschiedene Ausdrücke, Cellphone oder Mobile das Phone oder so. Und interessant ist ja, Handy heißt ja im, im Englischen einfach so handlich. Oder? Der mhm. Handyman oder so der Handwerker, der alles kann. Und es hat aber mal in der frühen Zeit der portablen Telefonie ein Handy-Talking gegeben. Das ist so ein riesen Monster gewesen, wo man aber schon hat mobil damit telefonieren konnte. Und vielleicht haben sich die dann an das erinnert, wo sie im Deutschen wo es dann irgendwie die, die mobile Telefon langsam Mode geworden sind. Und drum heißt es vielleicht «Handy», also das englische Wort. Aber tatsächlich gibt es es im, im Englischen nicht. Genau. Smoking ist auch so eins. Smoking der gibt's,
1: Anzug, der schicke.
0: Gibt es zwar im Englischen im Sinne von «Rauchen», oder «I'm mhm. smoking», aber als Substantiv «the de smoking», der schicke Anzug, gibt es nicht. Das ist der Tuxedo oder der Evening Dress, Dinner Jacket, irgendetwas.
1: So da kenne ich mich nicht aus. Und aber du? was ich noch weiß, es gibt keinen «Showmaster».
0: Das ist sogar äh,
1: eine Erfindung. Künstliche Schöpfung. Host wäre es richtig, oder? Presenter, oder?
0: Ja, wir yeah. glauben es. Ja. Gibt es kein anderes Wort. Host? Das es jetzt auch eben. Yeah. Podcast, du bist Host. Ich bin Gastgeber. Ah, ja.
1: <lacht> das sind jetzt aber alle, alles wörtlich, was es nicht gibt. Und nur so du, als Dann gibt es doch aber auch noch die, was es schon gibt, aber eine völlig andere Bedeutung hat. Mhm. Das ist vielleicht manchmal fast noch ein bisschen gefährlicher. Und einen Klassiker haben wir da von der Katharina. Public Viewing ist bei uns eine sportveranstaltungs live -Betragung. Und in England geht man bei einem Public Viewing am Sarg vorbei, um dann den letzten Blick auf den Verstorbenen zu werfen in den ein Grossen Unterschied, tut
0: mich. Tatsächlich.
1: ist doch fast noch ein bisschen heikler, oder? Ja. Als wenn es es nicht gibt, dann fragst du einfach. Aber wenn, mm. dann so, uh.
0: Also eben, es ist dann heikel, wenn du es in England brauchst. Ja. Oder? Let's go to the public viewing. Wie bitte? Wer ist gestorben? Und so? ja. Wir haben übrigens, im Katholischen heisst das, die Das Public Viewing, wenn wir nochmal Abschied nehmen von einem Toten und in die Totenkapelle gehen, ihn anschauen.
1: Das ist gut, wenn es ein anderes Wörtchen gibt.
0: Mhm.
1: Da gibt es kein Missverständnis. Wenn wir schon bei den morbiden Wörtchen Body Bodybag, was ist das für dich?
0: Bodybag? Also ich kenne das nur ähm, vom Krieg. Die Amerikaner haben doch ihre toten Soldaten immer im Bodybag äh, Leichensack, genau, zurückgeflogen. Und das war doch immer ein Thema, wie viele Bodybags das wieder ankamen im Irak-Krieg.
1: Mm. Ja und nein. Es ist eben auch noch so eine Hipster-Tasche. Eine, die du quer so über die Schultern kann.
0: Eine Umhängentasche, sage ich. Dem.
1: Ja, also, ja, du siehst es sie vor allem bei Hipster und Velokurier. Drum Darum ist es
0: für mich okay. ja so ein bisschen. Kann man nice. auch ziemlich ja. falsch machen. Ne?
1: Kann man sehr falsch machen. Ja. Ja. Stell dir noch vor, du gehst mit einem Bodybag an ein Public Viewing. Dann wird es ja. richtig blöd.
0: Dann wird es recht tödlich.
1: <lacht> Was gibt es sonst noch so? Der Rocker, ich oder?
0: Rocker, ja. Äh, du meinst den Biker, oder? Rocker, das sind genau. bei uns so die döff gruppen mit den lärmigen riesigen Döff und den Jeansjackern und so, die in Schwärm durch die Landschaft fahren. Das ist zu Amerika. Sind das eigentlich Biker, nicht Rocker? Rocker genau. ist ist eigentlich äh, ein Rockmusiker im Englischen oder ein Schaukelstuhl. Ein Schaukelstuhl? Mhm. Das habe ich nicht gewusst. Rocking Chair oder der Rocker ist der Schaukelstuhl. Sehr schön.
1: der Beamer breaks down, you need to do a presentation. What is the first thing you think of, Mr. Birch
0: Das ist einfach ein Klassiker. Der Beamer? Beamer, auch falsch. Auch falsch. Projector gibt es gar nicht im Englischen. Also ein Beamer gibt es schon, das ist aber ein BMW, lustigerweise. Dann schreiben sie ah, es häufig mit zwei E. Der Beamer ist ein BMW.
1: Ja, das ist nicht so mies. Aber okay. da vom Jürgen finde ich noch schön. Chips.
0: Chips, genau, das ist auch gut.
1: Ja, Chips sind eben…
0: Nicht Pommeschips. Mm -mm. Sie sind Pommes. Pommes sind also Chips. Also Chips sind Crisps. Genau. Was ich besonders noch lustig finde, sind die, so die ganz erfundenen, also scheinbare Scheinwörter sozusagen. Oh, ja, wie ja, wir, wir sie auf. aus dem Totenmügelchen kennen von Franz Holler, oder? «Ein Chansignon». Das ich weiß
1: genau, wie viele das sind.
0: Das ist ein, ja. Hohl, ein Hohlmass, oder? Ein ja. ganzes von voll. Es ist so wie ein Kübel voll. Viel sind es so auf jeden Fall. Ja, sind viel. Aber das, das Wort cool. gibt es nicht. Aber es tut so, wie wenn es ein französisches Wort wäre. Das finde ich sehr schön. Oder Flatue. Flatue, genau. Heißt. <lacht>
1: ja, müde, kaputt.
0: Gibt es nicht im Französischen, oder? Aber, <lacht> aber es tut so, wie wenn es äh, mit dieser Endung und flatt, flach, ich weiß auch nicht, was das Assoziativen ist. Tut Französisch ist es nicht.
1: Aber nochmal zurück zu denen, was jetzt eben im Englischen gar nicht geht, also Handy, Hometrainer, Showmaster. Woher
0: kommen die oder wie entstehen die? Also häufig es sind so falsche Übersetzungen, also dass man, dass man meint, sie bedeuten etwas und dann übersetzt man es falsch und dann verfestigt sich das. Oder? Das machen es alle nachher, oder? Das machen sie dann alle nachher, genau. Weil es sind dann häufig nicht muttersprachliche, Englisch-muttersprachliche, die das dann brauchen oder erfinden. Und dann gibt es natürlich auch ganz viel Erfunden, also gerade bei Produktnehmen oder so gibt es Neuschöpfungen, die äh, dann so teuer, wie wenn sie aus dem Englischen wären. In, ich meine «Showmaster» ist auch so entstanden. Oder? Das ist zwar nicht ein Produkt, sondern ein Typ, aber wenn es dann das Fernsehen gibt, und dann gibt es einen, wo da der äh, der Dutchmeister ist, sozusagen, und dann braucht es halt ein cooles Wort, dann äh, denkt man sich, das muss doch «Showmaster» heißen. Ich habe aber auch
1: in die Hose gehen. Apropos Produktschöpfungen, da haben wir sehr einen schönen bekommen, von Beat, der hat uns ein Bild geschickt aus irgendeinem Einkaufsladen, wo steht Duschbag. Scheitasche, zwei Paar für 249 Franken.
0: «Okay.» du? Ein
1: Duschbag kannst du kaufen. Also, ein du
0: eine Duschtasche <lacht> oder was ist ein Duschbag?
1: Ein Duschbag ist so ein Vollpfosten.
0: Ah, okay. Ein Double. Ah, das habe ich nicht kennengelernt. Englisch? Ja. Okay. Und jetzt ist es das verkaufen sie es eben ein Skisack, schade. Okay, vielleicht meine Sie ja, das ist so eine so dumme Skitätsch, <lacht> <lacht> die aber ganz nützlich ist.
1: Ja, und dann aber hure teuer für das. Ja, das stimmt. Äh, kann ich kann mir nicht
0: vorstellen. Also da kommt man, wenn man bei solchen, kommt man gerade noch ins, ins Blue Balls Festival mhm. in Luzern. Mhm.
1: Da bin ich recherchiert, was das wirklich heißt.
0: blau -Hode festival
1: Ich habe mir das zuerst vorgestellt, es kommt vielleicht vom schwimmen wenn man da geht in, in den kalten See und dann hat man blaue Eier, aber es ist natürlich falsch. Es ist, will. «Blue» steht für «Blues», «Jazz» und «Wehmut», «Balls» für Ballsaal. Mhm, wo hast du das Harte da? und fest. Ja, auf der Seite von luzern.com. Highlights, oh, okay. Top-Events. Haben die das beschrieben? Die werden es wissen.
0: Also Jazzball sozusagen. Mhm, genau. Okay. Aber schon ein bisschen missverständlich, «Blue-Balls».
1: Ein <lacht> bisschen ist gut, ein bisschen viel. Hat das Phänomen eigentlich immer mit Fremdsprachen zu tun?
0: Also schon am Allermeister, aber es gibt, tatsächlich, es gibt natürlich auch falsche Freunde zwischen... Zwischen Mundart und Hochdeutsch oder auch zwischen den verschiedenen Ländern äh, der Deutschsprachigen, also Deutschland, Österreich, Deutschland. Beispiel. Äh, wenn in Wien ein Beamter an deiner Türe läutet und sagt, Grüß Gott, wie kommen Sie exekutieren? Oha. Dann überlebst du es. <lacht> Wirklich? Dann wird du betrieben. So, betrieben? Oder, oder Pfänder oder so. Oder? Dann äh, hast du nicht zahlt und können sie dich auch pfänden oder betrieben, exekutieren. Oder Estrich ist auch so ein Klassiker. Oder? Denn Österreich ist bei uns auch der Dachboden. Mhm. Und Österreich und Zügland ist das ein, ein, ein gegossener Fußboden, Also so ein Beton oder mit irgendeiner flüssigen, einfach ein gegossener Boden. Ganz ja, ganz nie ja, und da gibt es ganz viele. Zügeln. Ja. Weisst du auf Hochdeutsch?
1: Solche sich mäßigen, einschränken, sich einschränken,
0: ja. bei uns bekanntlich umziehen. So, oder da. auch bei oder? Und es gibt tatsächlich auch noch ein paar zwischen den Mundarten. Hau mal einen raus. <lacht> was ist für die Mohren? Eine Sau. Die Antwort stimmt. <lacht> Aber in gewissem Dialekt kann Mohren auch Morn heißen.
1: Ja, jetzt, wo du sagst, kommt es mir natürlich auch in Sinn. Oder Scheichen. Ja, ein
0: Bein. Bein oder Fuß. Aber die Fribourg, meine Freiburger Kollegen, die scheichen dir. Da sind wir dann wieder beim Gift, <lacht> genau. Sehr schön. Ein besonders toller, finde ich, der ist, äh, der ist bei uns innerfamiliärisch der tatsächlich vorhanden, zwischen dem westlichen und dem östlichen Dialekt. Meine Frau kommt aus dem Raum Zürich. «Het» und «hat». Wenn sie sagt, «sie hat gesagt», dann meint sie, die hat das wirklich gesagt. Wenn ich sage, «sie hat gesagt», dann ist es, «sie wird gesagt haben». Und umgekehrt. Das ist
1: aber noch heikel.
0: Umkehrt, genau gleich. Sie hätte gesagt, ist für mich, sie hätte es wirklich gesagt. Und wenn sie sagt, sie hätte gesagt, dann sie hätte gesagt. Oder? Also genau umkehrt. Heikel. Heikel. Und ihr seid immer noch zusammen. Immer noch zusammen, es noch keine äh, sprengenden Missverständnisse. Aus dem.
1: Bravo. <lacht> Grosses Missverständnispotenzial. Das dürfte also in der Politik nicht passieren.
0: Nein. Tatsächlich nicht. Warum kommst du jetzt auf Politik?
1: Ja, ist doch unser nächstes Thema. Ah, ja. Politikersprache. Schon wieder fertig. Ja, so seriöse Sprache, wie das da.
0: Danach werden gewisse Erzeugnisse noch im Kapitel 2 eingereiht, denen bei der Herstellung Würzstoffe zugesetzt worden sind, sofern dadurch der Charakter einer Ware dieses Kapitels nicht verändert wird. <lacht> Klammer, zum Beispiel.
1: Das ist ja legendär. Das ist der Bundesrat Merz, der versucht, so eine Verordnung vorzulesen. Das ist so absurd. Warum muss Politikersprache so kompliziert sein? Und so gestellt. Und vor allem, wie unterscheiden sich auch die Politikersprache je nach Partei? Mhm. Und warum redet man in gewissen Kantonsparlamenten Mundart und in anderen Hochdeutsch? Das würde mich schon mal interessieren.
0: Okay, ja, Politik und Sprache. Du sagst, das ist das nächste Thema. Das muss ich ein bisschen recherchieren, nicht ganz leichte Fragen. Alles, ja.
1: Würde ich auch meinen. Mhm. Aber, falls Spannend. du etwas dazu weisst oder eine Frage hast, dann schreib es uns auf mundart.srf.ch. Und bis dann. ciao zusammen. Das ist der SRF Podcast Dini Mondart mit der Nadia Zollinger und dem Markus Gasser. Produktion Anita Riechner, Ton und Audio-Layout Livio Garlin und Benjamin Pogonatos. Distribution Hansjörg Bolliger, Projektverantwortung Susan Witzig.